0: O Bogu. Rzeczy, to jest tego, jak się przygotowywałem do kazania, ale to widzenie dzisiaj było po prostu. Wow. Bardzo się cieszę, że kazanie miałem w zeszłym tygodniu, więc nie musimy budować kontekstu aż od księgi Genezis, tylko możemy przejść od razu do rzeczy tym razem. Nie? Otwórzmy sobie list do Efezja, piąty rozdział. I zanim przeczytamy, podmucło się. Drogi panie, Kochany nasz Boże, dziękujemy Ci, dziękujemy Ci, Panie, za to wszystko, co dla nas uczyniłeś, za nowe życie, które mamy w Tobie, Panie. Dziękujemy za, za to, że jesteś tak dobry, za to, że jesteś tak, tak po naszej stronie, tak bardzo za nami, że jesteś blisko, że nigdy nas nie opuścisz, Panie, że zawsze nas prowadzisz i nawet kiedy my nie jesteśmy wierni, Ty jesteś wierny, Panie, dziękujemy Ci, że możemy ufać Tobie i że dałeś nam swoje słowa, że prowadzisz nas, Panie, że dałeś nam Ducha Świętego i taką bliską relację, że nazywamy Cię swoim ojcem, jesteśmy Twoimi dziećmi, Panie. Zawsze możemy do Ciebie przyjść. Prosimy, mów teraz do nas, mów do nas, Panie, przez to słowo, przez dokazanie. Dziękuję Ci, że mogę tu być, że Ty
1: chciałeś mnie użyć. i Proszę, niech... Teraz płyną Twoje słowa Panie, żeby nie było w tym nic mojego, a wszystko by było Twoje dla Twojej chwały w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Ok, przeczytajmy więc znów list do Efezjan rozdział 5 od 18 wersetu do 21. Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby duch mógł was stale napełniać. W związku z tym powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni. Z całego serca grajcie i śpiewajcie Panu. Dziękujcie też zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Ten werset, którym zajmujemy się od jakiegoś czasu, już, to już jest trzecie kazanie. Mówiliśmy o tym ostatnio, że ten osiemnasty werset jest takim punktem, punktem kulminacyjnym tej drugiej części listu do Efezjan, tej części, której apostoł Paweł Opisuje nam, jak wygląda nowo, życie nowonarodzonego człowieka, którym apostoł Paweł konkretnie daje konkretne przykłady, co powinno, się, co powinno się w naszym życiu zmienić. Jest punktem kulminacyjnym, ponieważ od tego momentu w zasadzie można powiedzieć, na pewno można powiedzieć, że znaczna większość tego, co jest dalej, ja bym nawet zaryzykował, że praktycznie wszystko, co dalej Paweł napisze do końca tego listu, łączy się z tym i wypływa z tego, z tego wersetu. A jest punktem kulminacyjnym również, bo to, co Paweł od czwartego rozdziału mówił, również z tym wersetem jest powiązane. Ponieważ apostoł Paweł, kiedy wyliczał te wszystkie aspekty, te wszystkie zmiany, jak ma wyglądać to nasze chodzenie, codzienne chodzenie z Bogiem, to takie, takie fundamenty, trzy takie fundamenty, na których to, te nasze dobre uczynki, to chodzenie z Bogiem są zbudowane. Trzy takie źródła, z których one wypływają. Pierwsze źródło to jest 4.1, list do Efezjan, rozdział 4, werset 1. Abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. Drugie źródło to jest 5.1. Naśladujcie Boga jako ukochane dzieci. I to trzecie źródło to jest właśnie nie upijajcie się winem, ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. Więc mamy te trzy źródła. Pierwsza to jest nasze powołanie to, do czego Bóg nas powoła, to, do czego Bóg nas chce użyć. Drugie to jest nasza tożsamość, to, że jesteśmy Dziećmi Bożymi, więc postępujmy tak jak Dzieci Boże. I trzecie, trzecie źródło, z których wypływać, mają te wszystkie dobre uczynki, to jest nasza codzienna, systematyczna relacja, przebywanie blisko z Bogiem i napełnianie się Jego Słowem, napełnianie się Duchem Świętym. I dlaczego to jest takie ważne? Bo Życie chrześcijanina, życie nowonarodzonego człowieka, to nie jest życie, które polega na które polega na po prostu wypełnianiu jakiegoś zestawu, to rób tego, nie rób, jakiś przykazań. To nie, zupełnie nie o to chodzi. Mówiliśmy o tym, że moglibyśmy wypełnić to wszystkie, potraktować te od czwartego rozdziału to wszystko, co Paweł mówi, potraktować to jako przykazanie. Po prostu tak mamy robić i, i, i róbmy to. I gdybyśmy próbowali to robić bez prowadzenia Ducha Świętego na swoim paliwie, a nie, nie na tym paliwie, nie na tym tchnieniu Ducha Świętego, to, to żylibyśmy w legalizmie, żylibyśmy w pozorach, żylibyśmy w ciele tak naprawdę. I kiedyś przygotowywałem do tego kazania, przyszedł mi taki przykład do głowy ludzi, którzy w przeszłości bardzo mocno oparli się na Słowie Bożym, ale nie oparli się na Bogu. Ludzie, którzy zobaczyli bardzo rozsądnie, popatrzyli na swój naród i stwierdzili, że to wszystko złe, co się dzieje w naszym kraju, to wszystko złe, co się stało w naszym kraju, wynikało z tego, że byliśmy nieposłuszni Bogu i nie przestrzegaliśmy Jego przekazań. Więc teraz musimy wziąć tą Biblię, wziąć te, te zwoje, przeanalizować je dogłębnie i zacząć ich rzetelnie przestrzegać. I zaczęli analizować. Przykazanie po przykazaniu, słowo po słowie każdy włos dzieląc na czworo, każde przykazanie, każdy zakaz. I słuchajcie,
1: i, i, i powstały wielkie księgi, wielkie, mądre księgi
0: opisujące. Ale to wszystko mija się z tym, co, co Bóg tu zamierzył. Już powiem, do takich absurdów doszło przez to, że oni robili to w swoim ciele. Jest na przykład przykazanie, które mówi o tym, że w szabat nie będziesz pracował. Więc i bardzo rozsądnie popatrzyli na to, na to przekazanie. No, nie możemy pracować w szabat, więc musimy określić, co jest pracą. Jak określimy, co jest pracą, to nie możemy tej pracy wykonywać. My się tego nauczymy i na, narzucimy to innym, Tak nauczymy tego innych, więc zaczęli zastanawiać się, co jest pracą, no i tak. Doszli na przykład do wniosku, że wiązanie węzłów to jest praca, więc węzłów wiązać nie można. Ale tu pojawił się problem, bo szaty, które ubierali codziennie, no, nie było guzików ani zamków błyskawicznych, były węzły i trzeba te węzły było wiązać. No więc trzeba, bo skoro węzły są pracą, a trzeba, trzeba zrobić jakąś lukę, jakąś ulgę. No więc stwierdzono, że można wiązać węzły, ale tylko takie węzły, które można rozwiązać z jednym pociągnięciem szum. Takie są dozwolone, wszystkie inne są niedozwolone. W Szabas nie można podróżować, tak? No więc no nie można. Pobożny Żyd nie może w Szabas podróżować. No ale co jeżeli Żyd jest na statku? to, co powinien zawinąć do portu, czy może podróżować, czy nie może podróżować. Nawet stwierdzono, że okej, okay, statek się nie liczy, na wodzie można podróżować, a gdzie indziej nie można podróżować. I słuchajcie, to doszło do takiej... Zrobiły się takie chore pętle, że do dzisiaj ja słyszałem, ja nie, nie znam takich osób, bo znam mało Żydów, ale do dzisiaj słyszałem, że są ludzie, którzy jak muszą w sobotę jechać pociągiem, to biorą butelkę wody pod tyłek, żeby jechać na wodzie, tak, żeby nie łamać tego przykazania. Doszło do naprawdę abstrakcyjnej jakiejś y, y, interpretacji. I, i, I na przykład Pan Jezus też pokazuje abstrakcję te, te, tych ich inter ludzkich interpretacji, tych ludzkich przykazań, bo wiecie, to były Boże przykazania, które Bóg dał, a oni do tych Bożych przykazań dołożyli po kilkadziesiąt, może kilkaset swoich przykazań, żeby to tak obudować, żeby mysz się nie prześlizgnęła. No i na przykład było stwierdzono, że nie można... Że nie można zajmować się zwierzętami, tak? Opiekować się zwierzętami, tam mułem czy osłem. No nie wolno, go wyprowadzać szałas, ale na co, jak wpadnie do dołu? No to wtedy można go wyjąć, tak? I jak Pan Jezus uzdrowił tego sparaliżowanego człowieka, który przez kilkadziesiąt lat był w takim dole niemocy i nie mógł się ruszyć, to, to dla nich to był skandal, że jak on mógł, że jak on mógł w ten święty dzień wykonać pracę uzdrawiając tego człowieka, tak? To jest po prostu jakiś skandal. I, no i tutaj Pan Jezus im punktuje. Mówi, no ale jakby wam osioł padł do studni, to byście go wyciągnęli, tak? A no tutaj nie pozwolicie pomóc człowiekowi? Do czego żeście doszli? I właśnie paryzeusze są najbardziej tragiczne w tym wszystkim. Jest to, że oni naprawdę szczerze chcieli to Słowo Boże zgłębiać, Szczerze chcieli tych przykazań przestrzegać. Ale ich interpretacje w tym ludzkim sposobie bardzo daleko odeszły od tego, co zamierzył Bóg. I najtragiczniejsze jest to, że kiedy przyszedł Bóg, kiedy tu na ziemi pojawił się Pan Jezus, kiedy zaczął ich nauczać, to oni do pewnego momentu Go słuchali, uznali, że jest od Boga. To czytamy w trzecim rozdziale Ewangelii Jana, kiedy Nikodem, nauczyciel, jeden z najważniejszych faryzeuszy w Izraelu, powiedział Jezusa nauczycielu, my wiemy, że Ty jesteś od Boga, bo jeżeli ktoś nie byłby od Boga, to nie mógłby tych rzeczy czynić, które Ty czynisz. Więc oni wiedzieli, że Jezus jest pochodzi od Boga. Ale nie byli w stanie przyjąć, kiedy on zaczął im tłumaczyć, jak, co Bóg zamierzył, o co chodzi w tych przykazaniach. Całe kazanie na górze, no, może nie całe, ale znaczna część kazania na górze to jest właśnie prostowanie. I mówi, jak Pan Jezus mówi, Wasi ojcowie nauczali tego, a ja Wam mówię to. Wasza interpretacja, Wasza tradycja mówi to, a ja Wam mówię, że to nie o to chodzi. Że sens tych, tych słów, tych przekazań jest o wiele głębszy. Więc, więc. Nie o to chodzi, żebyśmy po prostu wypełniali przykazania. Chrześcijaństwo to jest życie z Bogiem. Chrześcijaństwo to jest tak, jak w liście do Efezjan w drugim rozdziale, czytamy w dziesiątym wersecie, jesteśmy Jego dziełem, 20, Efezja. Jesteśmy Jego dziełem zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, aby były treścią naszego życia. Więc te nasze dobre czyny one są istotnym elementem naszego życia, ale nie są fundamentem naszego życia. Fundamentem jest to nowe stworzenie. Jest to, że jesteśmy narodzeni na nowo, to, że dostaliśmy życie od Boga. To jest fundament, to jest źródło, z którego te, no, te nasze czyny, to, to nasze nowe życie ma wypływać. I przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz. Przypomniała mi się taka historia, to było albo w projekcie Prawda, albo na kursie Alfa, kiedy była taka historia, gdzie człowiek próbował, gdzie wierzący człowiek próbował drugiemu wytłumaczyć, Czym jest świętość Boga i dlaczego nie można jej osiągnąć przez człowiek w swoim ciele, w swojej cielesności nie jest w stanie ich osiągnąć? I mówił, wyobraź sobie, że ta ściana to jest taka skala świętości. Nie? Ci, co są bardziej lepszymi ludźmi są wyżej, a ci, co są gorszy, gorsi są niżej. No i jakbyś tutaj posegregował ludzi. No i ten człowiek mówi, no, no tacy Hitler, Stalin to pod, przy podłodze, tam dziedzictwa dookoła albo niżej, a no a tacy dobrzy, nie wiem, Matka Teresa z Kankuty, no to oni tam gdzieś pod sufi, tak? Święty Paweł to tam pod sufi. No, a Ty gdzie byś się umieścił? No, no gdzieś tak w połowie tej ściany, nie? Okej, okay, no i, i teraz zobacz, to jest perspektywa ziemska. My widzimy tyle, jak się postaramy z wszystkich sił, to może gdzieś tam do tego sufitu sięgniemy. A teraz widzisz przez okno. Widzisz niebo? To jest Boży standard, do którego jesteśmy powołani, żeby dążyć. Nie jesteśmy w stanie... My w swoim ciele jesteśmy w stanie dojechać, jak się bardzo postaramy, do sufitu. A Bóg chce, żebyśmy dobiegli, dolecieli do nieba. I możemy to zrobić tylko w jeden, jedyny sposób. Pozwolić Chrystusowi wziąć nas w swoje ręce i unieść nas do tego nieba. W Nim możemy osiągnąć to właśnie przez nowe życie. W starym człowieku tego nie zrobimy. W naszym ciele tego nie zrobimy, tylko Duch Święty może, tak jak mówiliśmy wczoraj, wypełnić ten żagiel naszego życia i pchnąć nas w tym kierunku, i pchnąć nas tam, gdzie chce nas użyć, tam, gdzie chce nas widzieć. W Chrystusie, dopiero w wieczności
1: osiągniemy tą świętość, który, której Bóg od nas oczekuje. I mówiliśmy też o tym...
0: Jeszcze raz powiem, podkreślę to, chrześcijaństwo to jest droga, droga z Bogiem, droga, droga w relacji z Bogiem, droga w modlitwie, droga, w, tak jak Jarek się modlił, abyśmy, jesteśmy wezwani, aby Słowo Chrystusa mieszkało w nas obficie. Jesteśmy wezwani, aby wypełniać, pozwolić Duchowi Bożemu nas wypełniać. To nie jest tylko kwestia wypełniania jakichś przykazań i legalizmu. I te wersety, które żeśmy teraz czytali, od 18 wersetu do 21, podzieliliśmy na takie trzy grupy, na trzy części. Pierwsza część to jest w wersie 18 zakaz i również w wersie 18 przykazanie nakaz. I powiedzieliśmy, że te dwa, ten zakaz i to przykazanie są w takim wyraźnym kontraście. I od 19 wersetu czytamy o tych owocach, o konsekwencjach tego bycia napełnionym Duchem Świętym. E... Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. Kwintesencją tego, to już żeśmy, ten werset już żeśmy dobrze rozłożyli na czynniki pierwsze, kwintesencją tego nauczania apostoła Pawła jest to, żeby, on wzywa Efezja, mówi, nie budujcie swojego duchowego życia, nie budujcie swojego duchowego życia na Cielesnych fundamentach. Nie budujcie swojego kultu waszego uwielbienia dla Boga na cielesnych fundamentach. Nie musicie już tego robić. I to nie ma żadnego sensu. Zobaczcie, jakie owoce to przynosi. Kiedy w starym życiu ubijaliście się winem, aby oddać cześć Bogom, czy to przyniosło coś dobrego? Nie, to do czego to doprowadziło? To doprowadza do nieprzyzwoitości. To jest owoc. Popatrzcie na owoce tego zachowania. To rodzi nieprzyzwoitość. Ale jesteście nowym stworzeniem, więc nie musicie już oszukiwać swojego umysłu, znieczulać swojej świadomości, żeby wejść w jakiś inny stan, być lekko utumanionym i potem sobie wmawiać, że spotkaliście się w ten sposób z Bogiem. Wy musicie pozwolić, żeby ten duch, którym jesteście zapieczętowani, który zamieszkał w was, którego świątynią jesteście, aby on was wypełnił. Tak jak mówiliśmy tak jak ten flakon stłuczony, kiedy Maria stukła flakon z tym olejkiem i namaszczała stopy Pana Jezusa, to ta woń tych perfum wypełniła całe pomieszczenie, ono był wszędzie odczuwalne. Sądzę, że nawet poza tym pomieszczeniem, jak ktoś drzwi otworzył, to one unosiły się, ten zapach się unosi. I wy musicie budować wasze duchowe życie, wasz duchowy kult, waszą relację z Bogiem na duchowych fundamentach. Pozwólcie Duchowi Świętemu, niech Jego zapach wypełni was. Niech, niech On przejmie nad wami kontrolę. Niech ten, ten żagiel waszego życia będzie ustawiony w ten sposób, żeby ten wiatr Ducha Świętego mógł was napełniać ten żagiel i was prowadzić tam, gdzie On chce was poprowadzić.
1: Tego tutaj... Paweł naucza
0: i mówiliśmy o tym, że jest ten taki kontrast między cielesnością, a duchowością, że, że, że właśnie jest to tak. z jednej strony mamy to pijaństwo, z drugiej strony mamy napełnienie Duchem Świętym. I przywoływaliśmy fragment, do którego dzisiaj też nawiążemy z piątego rozdziału listu ta Galatia i również z czwartego rozdziału listu świętego Jakuba, gdzie bardzo wyraźnie jest powiedziane, że albo w jedną, albo w drugą. Albo żyjesz duchowo, albo żyjesz cieleśnie. I nie da się tego pogodzić. Musisz wybrać drogę. Albo będziesz wypełniał się tym alkoholem, pozwolił przejmować mu kontrolę nad swoim ciałem i dojdziesz do pijaństwa. I tutaj sądzę, że można to rozciągnąć na całą cielesność. To nie tylko chodzi o pijaństwo, ale pozwolisz ciału, że będziesz żył zgodnie z tym, co mówi twoje ciało, albo krok po kroku, dzień po dniu będziesz przybliżał się do Boga i będziesz dbał o tę relację. Bo to wypełnianie Duchem Świętym z Nim nie jest tak jak ze zbawieniem, że to jest jeden krok, który zmienia wszystko. Tak? To nie jest tak, że no w momencie, kiedy przychodzimy do Boga i, i oddajemy Mu Jezusowi swoje życie, uznajemy Go za swojego Pana, to wszystko się zmienia. To jest jeden krok, który zmienia wszystko. Który zmienia wszystko. Umieramy i rodzimy się na nowo. Natomiast to napełnienie się Duchem Świętym to są, to są codzienne, małe kroki, systematyczne. To nie jest tak, że jak napełnisz się Duchem Świętym, to nagle zaczniesz unosić się nad ziemią i, i coś spektakularnego się będzie działo. Ale to są jesteśmy wezwani do takiego codziennego posłuszeństwa, do codziennej bliskiej relacji z Bogiem, do codziennego napełniania się Jego Słowem, do codziennego bycia blisko Niego, doświadczania Jego obecności. O to tu chodzi. Jak będziemy to robić, to pojawią się, pojawią się owoce, to pojawi się ta pieśń, o której za chwilę będziemy mówić. Ale zanim do tej pieśni dojdziemy, chciałbym, żebyśmy otworzyli na chwilkę list do Galacjan, żebyśmy zobaczyli, skąd ta pieśń się bierze. List do Galacjan, rozdział 5, od wersetu 16. Galacjan 5, od 16. Podkreślam natomiast, żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie rządze ciało. Ciało bowiem pożąda przeciw duchowi, a duch przeciwko ciału. Te pragnienia są ze sobą sprzeczne, tak by wam przeszkodzić w czynieniu tego, co chcecie. Jeśli jednak duch was prowadzi, nie podlegacie prawu. Wiadomo, co bierze się z ciało. Nierząd, nieczystość, rozpusta, oddawanie czci bożyszczą, wróżbiarstwo, wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, krnąplność, brak troski o jedność, zawiść, chęć mordu, pijaństwo, rozpasanie i tym podobne. Zapowiadam wam teraz, tak jak czyniłem to wcześniej, że ci, którzy tych rzeczy dopuszczają się, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość,
1: uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Kiedy dbamy o to, aby
0: Duch Boży nas napełniał, kiedy dbamy o to, aby Słowo Chrystusa mieszkało w nas obficie, to pojawią się te owoce: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. I to nie są te rzeczy, to nie są miłość i radość i pokój z tego świata oparte na okolicznościach, na tym co zewnętrzne, na naszych emocjach. I źródłem jest Duch Święty. Tak jak Pan Jezus mówił, jak mówił, pokój Wam zostawia, pokój mój Wam daje. Nie jak świat daje, ja Wam daję. Zupełnie inny pokój. Nie oparty na okolicznościach, ale oparty na Duchu Świętym, oparty na mojej obietnicy. I to wszystko jest w nas, kiedy trwamy przy Bogu. Te owoce są w nas, one w nas rosną, tak? I one są źródłem tej pieśni, o której czytamy w piątym rozdziale listu do Efezja.
1: Otrzymujemy nowe życie, otrzymujemy nową tożsamość, otrzymujemy nowe powołanie. otrzymujemy zbawienie od Boga
0: i otrzymujemy nową pieśń. Nową pieśń, pieśń zbawienia. Pieśń, która, kiedy przeanalizujemy Biblię, ona pojawia się za każdym razem właśnie, kiedy człowiek trwa blisko Boga. Kiedy doświadcza jego bliskości, kiedy widzi jego działanie w swoim życiu.
1: Otwórzmy w samym
0: Tak Z czekałem na Pana i On skłonił się ku mnie i wysłuchał mojego wołania. Wyciągnął mnie z przepaści zagłady. Wyprowadził z brząskiego błota i postawił moje nogi na skalę. Zagwarantował mi pewny krok. włożył w moje usta pieśń nową, pieśń pochwalną dla naszego Boga. Wielu to zobaczy i ogarnie ich lęk i zaufanią Panu. O, jak szczęśliwy jest człowiek, który złożył swoją ufność w Panu i nie zwraca się do wyniosłych ani do ludzi pogrążonych w kłamstwie. Ty, Panie, mój Boże, dokonałeś wielkich dzieł. W Twoich cudach i planach wobec nas nikt Ci nie dolubi. To jest tylko jeden z przykładów nowej pieśni. sam 96. Pamiętam ten sam, jak byłem w wieku mojego Filipa. i więcej, siostra na poprosiła mnie, żebym zaśpiewał to w kościele i został do dziś. Dzisiaj zupełnie inaczej na niego patrzę. Śpiewajcie Panu nową pieśń, śpiewaj Panu cała ziemia. Ośpiewajcie Panu i błogosławcie Jego imię, dzień po dniu niechcie dobrą wieść o Jego zbawieniu. Cały setny, który dzisiaj Krzysztof tutaj przytoczył na początku, który rozpoczął. To wszystko jest pieśń, nowa pieśń,
1: która jest w naszych sercach. Dzięki Bożemu działaniu, dzięki doświadczaniu tego, co Bóg robi w naszym życiu.
0: Teraz wróćmy do tekstu, do listu do efezjan. Zobaczcie, Zobaczmy sobie ten dziewiętnasty werset. W związku z tym powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni. Mówiliśmy, że to jest konsekwencja tego napełniania się Duchem Świętym skierowana do nas. My mamy sobie powtarzać psalmy, sięgać do hymnów i natchnionych pieśni w wyniku działania Ducha Świętego. My, w sensie my osobiście, ale również, kiedy popatrzymy na to, że ten werset 18 był użyty w kontekście właśnie kultu, właśnie oddawania Bogu czci, czy to w starym życiu, w, tym, w tych pogańskich kultach poprzez pijaństwo, czy też w kontraście do tego w nowym życiu, kiedy mamy napełniać się Duchem Świętym, patrząc na to z tej perspektywy i dodatkowo, Patrząc na to przez pryzmat listu do Kolosa, trzeciego rozdziału, o którym który też rozmawialiśmy ostatnio, gdzie tam jest wyraźnie napisane, że napominajcie się nawzajem przez psalmy hymny i duchowe pieśni, możemy również powiedzieć, że my
1: tutaj powtarzajcie sobie psalmy, powtarzajcie sobie
0: we wspólnocie Kościoła. Przed chwilą, od czasu śpiewaliśmy, powtarzaliśmy sobie te psalmy, tak jak Piotr modlił się, Słuchajmy się w słowa tych słów, mówił. Słuchajmy się w słowa tych pieśni. Słowa tych słów pieśni. Słuchajmy się w słowa tych pieśni. O czym one nam mówią, o czym nam przypominają, co się wydarzyło. I dokładnie o to tu chodzi. Powtarzajcie sobie psanny, sięgajcie do hymnów, wniatknionych pieśni. Wiecie, odbadacze tutaj różnie... No bo... Apostol Paweł wyraźnie rozdziela psalmy, hymny, natknione pieśni. John MacArthur zrobił taką w swoich, w swoich, w swoich analizach i w swoich y, studiach biblijnych, zrobił taki podział, że psalmy to są, te psalmy starotestamentowe śpiewane, hymny to są hymny, takie kuczci Jezusa Chrystusa, które znajdujemy w fragmentach w Nowym, w Nowym Testamencie i wielu, i wielu biblistów twierdzi, że to są, że, że znajdujemy w listach na przykład fragmenty hymnów, które śpiewał pierwszy Kościół. Daleko nie szukając, Efezjan 5:14. Obudź się, któryś śpisz powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Filipian, drugi rozdział, on, choć istniał w tej postaci, co Bóg nie do wyłącznie o to, aby być mu równym Przeciwnie wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi. I był jak inni ludzie, a gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny. Nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. I do kolosa. On jest obrazem niewidzialnego Boga, pra przyczyną wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko. W niebie i na Kolosan 1:15. Przepraszam, tłumaczę. On jest obrazem niewidzialnego Boga, pra przyczyną wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko w niebie i na ziemi. To, co widzialne i niewidzialne, trony oraz rządy, zwierzchności i władze, wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. On sam jest przed wszystkim i w Nim trwa wszystko razem połączone. On też jest głową ciała Kościoła, on jest początkiem, pierwszym w marstwie wstałym, aby we wszystkim mieć rankę pierwszeństwa, gdyż w Nim cała pełnia zechciała zamieszkać i przez Niego pojednać ze sobą wszystko na ziemi i w niebie, dzięki wprowadzeniu pokoju zasne krwi przelanej przez Niego na krzyżu. Więc hymny uwielbiające Boga i Jego dzieło. I te pieśni duchowe On określa jako takie pieśni, które mówią o naszej relacji z Bogiem, o takim naszym osobistym doświadczeniu. Czy to jest trafne? Trafny podział, ja nie wiem. Sądzę, że z Biblii czego nie jesteśmy w stanie, czytając po prostu tekst z Biblii, nie jesteśmy w stanie tego tak, tak wprost podzielić i być takimi pewnym tego, pewnymi tego podziału. Jedno jest pewne. Czy to psalmy, czy hymny, czy duchowe pieśni, wszystkie to są pieśni skierowane mówiące o tym, co Bóg dla nas uczyni. To są takie pieśni jak tutaj, dzisiaj żeśmy śpiewali. Ja bym nie, nie podjął się podzielić, że pierwszy to był psalm, drugi to był hymna, trzecia to była duchowa pieśń. Bo wiecie, wydaje mi się, że to ma drugorzędne znaczenie. O wiele ważniejsze jest serce. Z całego serca grajcie i śpiewajcie.
1: Z całego serca grajcie i śpiewajcie. Dlaczego mówisz, że to nie ma znaczenia? Wiecie,
0: też przyszła mi do głowy taka myśl, kiedy, kiedy przygotowywałem się do tego kazania, jest taka piosenka, którą Sting śpiewa z Mary J. Blige. Ja nie mam, nie znam w ogóle, nie znam genezy tej piosenki, oni śpiewają to w duecie. Whenever I say your name, taki jest tytuł tej piosenki. I wiecie, dla mnie nie ma znaczenia, co zamierzył autor tekstu, kiedy pisał tą piosenkę, czy to mężczyzna śpiewa do kobiety, a kobieta do mężczyzny, ja tam widzę tylko kiedyś, słyszę tę piosenkę, ja ją śpiewam i tam jest tylko jedno imię. Jezus, Jezus, Jezus. Cała ta piosenka dla mnie to jest jedna, jeden wielki wchod od Chrystusowi, kiedy ja ją śpiewam. Oni może śpiewają o czymś innym. Prawdopodobnie tak jest, ale dla mnie to jest pieśń chwały, pieśń uwielbienia dla Boga. Więc to serce ma znaczenie. Ogromne znaczenie. Wiecie, kiedy czytamy Biblię, to widzimy, że można robić różne rzeczy i można robić tą samą rzecz, i kiedy robimy to w pewien sposób, to to Bogu się podoba. A kiedy robimy dokładnie tą samą rzecz w innych okolicznościach, z innych pogódzek, to, to ona się w ogóle Bogu nie podoba. Przychodzenie do kościoła, tak? Przychodzenie do kościoła jest rzeczą dobrą, prawda? Czy znacie? Przychodzenie do kościoła, tak? Jest rzeczą dobrą. Ale kiedy przychodzę do kościoła po to, żeby pokazać się innym, kiedy moim jedynym zamysłem na przykład jest pokazanie się w nowym garniturze albo w nowej kreacji, tak? Albo, albo, albo po prostu spotkanie się, nie chcę tu przyjść uwielbiać Boga, bo to mnie nie interesuje, ja chcę się spotkać z fajnymi ludźmi, tak? To czy takie przychodzenie tylko ściana Bogu się podoba? Mówienie kazań, tak do siebie, tak? Czy mówienie kazań jest rzeczą dobrą? No tak, ale jeżeli tylko i wyłącznie, jeżeli moje intencje są czyste, jeżeli ja nie przychodzę tutaj po to, żeby potem usłyszeć, A, ale fajnie i czekam na to, ale fajnie, żeby, ale fajnie powiedziałeś, super, super, super. Oczywiście, takie słowa zachęty są potrzebne i one są wspaniałe, ale, ale to nie jest nasz napęd i nie, nie po to tu stajemy, prawda, bracia? Nie po to tu stajemy, żeby, żeby ktoś nas chwalił z tego powodu, że ale fajnie powiedziałeś, super jesteś, nie? Jak, jak ty powiesz, to nie. Chcemy się po prostu podzielić tym, co Bóg wkłada w nasze serca i pozwolić Mu się użyć pokornie, i to, to zaszczyt, że tu możemy być. Jesteśmy tylko Jego narzędziami. I znów, jeżeli te Pobudki są słuszne, to dobrze jest mówić kazanie. Ale jeżeli przychodzę po to, żeby manipulować na przykład innymi, mówię kazanie po to, żeby manipulować, żeby osiągnąć jakiś swój cel i tak dobieram kazania, żeby, żeby uzyskać swoje, swoje prywatne cele, to, to jest złe. I Bogu się to nie podoba. I również ta pieśń, którą śpiewamy, może się Bogu podobać, jeśli wypływa z czystego serca, z przemienionego serca, a może się
1: Bogu w ogóle nie podobać. Nie no, mam się teraz co powiedzieć dalej, bo jest. Księga Amosa Księga Amosa. Mogę sobie zaznaczyć, że zawsze trudniej yes. zmienić. Tyle Amosa, rozdział piąty. Ktoś ma tą Biblię, to 1134 strona. Pan Bóg zwraca się do Izraelu.
0: Mówi o swoim sądzie. Tak, od 20 wersetu. 5, Amosa 5, od 20 wersetu. Tak. Dzień Pana to ciemność, nie światło, mrok, a nie żaden blask. Mówi tu o tym, że przyjdzie sąd. Nienawidzę waszych świąt. Odrzucam je. Nie pachną mi wasze uroczystości. Nawet gdy mi składacie te całopalenia i ofiary z pokarmów, nie odczuwam przyjemności. Nie patrzę na ofiary pojednania z waszych tucznych cieląt. Zabierzcie ode mnie jazd od waszych pieśni. Nie chcę słuchać brzdękania waszych lutni. Niech raczej prawo płynie strumieniem i sprawiedliwość, niczym potok wieczny. Zobaczcie, co tutaj Pan Bóg mówi. Między innymi o pieśniach, ale On mówi tutaj o całym kurcie. On mówi, że nawet kiedy oni przestrzegają przykazań Starego Przymierza, kiedy przychodzą z tymi ofiarami pojednania do Niego, ale ich serce jest złe, niewłaściwie nastawione, to Bóg nie widzi tych ofiar, on się nie brzydzi, On nie odrzuca. Nienawidzę waszych świąt. Nie odczuwam przyjemności. Nie patrzę na ofiary pojednania z waszych tucznych cielą, a wasza muzyka to jest jazgot, jazgot waszych pieśni, bo wasze serca są złe. Dokładnie to samo Pan Jezus mówił w kazaniu na rurze. Mówi, kiedy przychodzisz złożyć ofiarę w świątyni i kiedy jesteś już przed tym kapłanem i chcesz tę ofiarę oddać i przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie, to zostaw tą ofiarę. Wróć na początek kolejki, ale zanim wrócisz na początek kolejki, idź i pojednaj się ze swoim bratem. Twoje serce musi mieć właściwe nastawienie, musi być przygotowane. I podobnie, kiedy śpiewamy te pieśni tutaj, nasze serca muszą mieć właściwą postawę. Muszą mieć właściwą postawę wypływającą właśnie Bożego działania w naszym życiu.
1: Bardzo ważna jest
0: też kolejność. Chciałbym też na to zwrócić uwagę, że uwielbienie na początku nabożeństwa nie jest po to, żebyśmy wprowadzili się w jakiś fajny nastrój. Nie w tą stronę. Jeśli nie są po to, żebyśmy poczuli się lepiej, żebyśmy poczuli się bliżej Boga. Te pieśni są po to, żebyśmy mogli wyrazić to, co jest w naszym sercu. Wiecie co? Ja byłem w takim kościele, gdzie uwielbienie jest skonstruowane w ten sposób, żeby ludzie wręcz wprowadzić w taki trans. W taki trans. i jeżeli Oczywiście, jeżeli serce ma właściwe nastawienie, to nie ma w tym nic złego. Ale, ale to nie może być cel sam w sobie. Źródłem naszego uwielbienia, źródłem naszych pieśni ma być przemienione serce. Serce, w którym działa Duch Święty, w którym są owoce. Miłość, pokój, radość i tak dalej, i tak dalej. Serce, które trwa przy Bogu i które jest wypełnione Jego Duchem. I zobaczcie, co jest niesamowite. Mówiłem, że to jest dla nas, tak? Że to jest ukierunkowane, ten, ten owoc jest dla nas, bo powtarzajcie sobie. Ale kiedy powtarzamy sobie psalmy, sięgamy do hymnów nieotmianych pieśni, kiedy powtarzamy sobie to wszystkie wspaniałe rzeczy, odtwarzamy w swojej głowie to, co Bóg dla nas zrobił, utwierdzamy się w tym, przypominamy sobie, to co się dzieje? Z całego serca grajcie i śpiewajcie Panu. To, to co dostajemy, zostaje przekierowane, przetworzone w nas, dostajemy wielką radość i to uwielbienie znów jest skierowane do Boga. Tak? On jest adresatem naszego uwielbienia. On jest adresatem naszej pieśni. I teraz zobaczcie na to, co mówiłem wcześniej, o tych trzech źródłach, o których Paweł pisał. Źródło, którego to napełnienie Duchem Świętym. Tak? To bezpośrednio o tym mówimy. Drugie źródło, nasze powołanie. Tak? Postępujcie w sposób godny waszego powołania. Uwielbianie Boga jest naszym wiecznym powołaniem. Kiedy staniemy w niebie, kiedy będziemy w niebie przed Bożym Tronem, będziemy go stale uwielbiać. Otwórzmy objawienie Jana. Objawienie Jana, rozdział 5 od dziewiątego wersetu, od 8 nowego. Gdy baranek przejął zwój układu przed nim gdy, gdy baranek przejął zwój, upadły przed nim cztery istoty. Upadło też dwudziestu czterech starszych, z których każdy miał cytrę oraz złotą czaszę napełnioną wonnościami, czyli modlitwami świętych. Zaśpiewali oni nową pieśń w tej treści. Godny jesteś wziąć zwój i zdjąć jego pieczęcie, gdyż byłeś zabity, a swoją krwią nabyłeś dla Boga ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. Uczyniłeś ich dla Boga królestwem i kapłanami. Będą oni królować na ziemi. Wówczas usłyszałem głos wielu aniołów. Otaczali oni tron, istoty oraz starszy, a ich liczba wynosiła miliady, miliardy, miliard i tysiące tysięcy. Ogłaszali donośnie. Godny jest zabity baronek wziąć moc i bogactwo, mądrość i siłę, cześć, chwałę i uznanie. Usłyszałem też jak wszelkie stworzenie w niebie, na ziemi, pod ziemią i w morzu. Wszystko, co je napełnia, wtórowało temu, który siedzi na tronie oraz barankowi, uznanie i cześć, chwała i moc na wieki. A cztery istoty natomiast czte powtarzały amen, a starsi upadli i złożyli mu pokój. To jest nasze przeznaczenie, to jest nasze powołanie, oddawanie Bogu wam. I Dziś, kiedy jesteśmy na nowożeństwie, kiedy Duch Święty w nas działa, to jest taka namiastka tego, co będziemy robić w niebie. I pamiętacie, mówiłem też o tym, że jest też, też ten trzecie, to trzecie źródło, o którym Paweł pisze w do z w, w piątym rozdziale, w pierwszym wersecie. Naśladujcie Boga jako ukochane dzieci. I
1: wiecie, niesamowite jest to, co czytamy w do Hebrajczyków, w drugim rozdziale, gdzie Pan Jezus mówi do Ojca, będę
0: głosił Twoje imię pośród moich braci. braci. Będę Ci wywyższał w innych tłumaczeniach, będę śpiewał Ci hymn dziewczynny, zgromadzeniu
1: ludzi. Pierwszym uwielbiającym w Kościele jest Jezus Chrystus. On jest naszym przykładem. On jest naszym przykładem. On stanął z nami ramię w ramię. Uwielbił Ojca. Zostawił nam Ducha Świętego, który wypełnia nas. Który daje nam pieśń radości, byśmy ją nieśli Bogu, abyśmy ją śpiewali. Pieśń nowego życia. I za chwilę Robert zaśpiewa przepiękną pieśń. Przepiękną pieśń. Kiedy będziemy jej słuchać, niech słowa tej pieśni, niech słowa tej pieśni wypełnią nasze serca, wypełnią nasze umysły. I niech popłynie z nich śpiew, radość, wielbienie dla naszego Ojca w niebie, dla naszego Boga, dla naszego Zbawcy. A na koniec chciałbym przytoczyć jeszcze jeden psalm,
0: sam dziewięćdziesiąty ósmy. Śpiewajcie panu nową pieśń, gdyż dokonał cudownych dzieł. Jego prawica, tak, jego święte ramię dało mu zwycięstwo. Pan objawił swoje zbawienie. Okazał swą sprawiedliwość na oczach narodów. Odwołał się do swojej łaski, do swojej wierności względem Izraela. I wszystkie krańce ziemi zobaczyły, jak nas zbawia nasz Bóg. Wznieś okrzyk na cześć Pana cała ziemia. Niech tryśnie radość, śpiew i muzyka. Zakrajcie Panu na cytrze. Na cytrze niech zabrzmi melodia. Zatrąbcie i przy dźwiękach rogu wznieście okrzyk na cześć Króla, na cześć Pana. Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia. Niech świat oraz jego mieszkańcy. Niech rzeki klaszczą w dłonie, a góry zawtórują w wiwach. Pan Bóg idzie sądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie i ludy zgodnie z tym, co słuszne. Drogi Panie, drogi Panie,
1: dziękujemy Ci, dziękujemy Ci Panie za to, że jesteś tak dobrym Bogiem. Dałeś nam nowe życie, Panie. Że Twoja miłość odkupiła nas. I Ty, Panie, Twoja ofiara, Panie, spłaciła nasze długi. Ty, Panie, oddałeś wszystkim oddałeś swoje życie i umarłeś zamiast nas, byśmy mogli żyć razem z Tobą. Panie, Ty pokonałeś śmierć, martwych wstałeś i my wraz z Tobą powstaliśmy do nowego życia. Życia w Tobie. Nowego życia. Nowe stworzenie, Twoje lud. Prowadzenie przez Twojego Ducha, Pan, wypełnianie Twoim słowem. Trwający blisko Ciebie, nasz pasterze, słuchujący się w Twój głos, wypatrujący Twojego oblicza, nie by iść przez to życie, Panie. Wybierasz Twoje drogi, krok po kroku, dzień po dniu, decyzja za decyzją, godzina po godzinie, Pan, poddawać się Tobie, podporządkowywać się Tobie, Pan, iść za Tobą. Wypełnieni tym, co teraz zrobiłeś, radością, którą dałaś Pan. Twoim słowom, Twoimi obietnicami, naszym przeznaczeniem, które jest zapieczętowane przez Ducha Świętego. Naszą nadzieją o Pana. Twoje dzieci, jako przez Ciebie, prowadzeni przez Twojego ducha, pragniemy iść, przybliżać się do Ciebie każdego dnia. Pozwolić na nas, byś Panie nas niósł, byś nas wytępował byś nas prowadził, abyś przejmował kontrolę nad naszym życiem. Krok po kroku. Dziękuję. Decyzja za decyzją. Zajmę się w Twoje ręce i teraz Panie tak. pragniemy uwielbić Twoje imię po raz kolejny dziś. Pragniemy oddać Ci cześć i chwałę. Niech ta pieśń Panie poruszy nasze serca. Niech z naszych serc nie uwielbienie i dziękczynienie dla Ciebie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.